0: Antike, Natur, Zentralperspektive und so weiter – in dieser Folge erkläre ich dir die fünf wichtigsten Begriffe der Renaissance. Herzlich willkommen zum Podcast «Schöne Kunst» auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Warum braucht es eine theorie -Episode? Stell dir vor, du liest ein Buch, das auf einer Burg im tiefsten Mittelalter spielt. Hättest du nicht schon in der Schule gelernt, was Ritter sind und wie das Leben auf der Burg war, könntest du die Geschichte nicht in allen Facetten verstehen. Du könntest nicht verstehen, was der Satz heißt. Es war 5 Uhr morgens im Winter, als wir die Wachen auf der Burgmauer ablösten. So ist es auch in der Kunstgeschichte. Ein paar Dinge müssen im Vorherein klar sein. Ich fange mit der Epoche der Renaissance an und erkläre dir die fünf wichtigsten Begriffe. Aber zuerst klären wir hier, was Renaissance überhaupt bedeutet. Das französische Wort Renaissance bedeutet Wiedergeburt. Und es bezeichnet eine Stilrichtung der europäischen Kunst, die schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Mittelitalien, besonders in Florenz, und dann um 1500 nördlich der Alpen begonnen hat. Sie dauerte bis ungefähr Mitte des 16. Jahrhunderts, ein bisschen später noch. Die Renaissance ist deshalb so wichtig und interessant, weil sie den Beginn der Neuzeit nach dem Mittelalter markiert. Etwas komplett Neues entsteht. Zu dieser Zeit wurde Amerika entdeckt, der Buchdruck erfunden und Luther übersetzte die Bibel und manifestierte seine Thesen. Auch in der Kunst entsteht viel Neues. Die Themen verändern sich, die Art der Darstellung und es werden neue Erfindungen in der Technik gemacht. In der Kunst zählt nicht mehr nur Gott als Maß aller Dinge, sondern auch der Mensch. Ich bleibe mal bei den Themen und zwar bei dem neuen Thema der Antike. Das Wort Renaissance, wie gesagt, bezieht sich auf Wiedergeburt und das meint die Wiedergeburt der Antike. Der antiken Kunst, Architektur, Skulptur, Malerei war damals vielleicht noch weniger bekannt, aber auch und natürlich der Themen der Antike, der Mythologie und ihrer Legenden. Immer heißt es Wiedergeburt, Wiederentdeckung, aber wo war denn die Antike bis jetzt? Das kann man sich schon fragen. Hatte man sie vergessen? War alles versteckt und untergegangen, verbrannt? Und was genau hat man überhaupt wiederentdeckt? Wie war das überhaupt möglich, dass es sich eine solche Neuerung von etwas Altem durchsetzte? Natürlich waren die Sachen nicht vergessen oder auch nicht gesehen. Ähm, die meisten Dinge waren natürlich noch unter der Erde, das muss man sagen, denn Vieles hat man erst in den vergangenen 100, 150 Jahren ausgegraben, aber man kannte schon auch antike Ruinen oder auch Teile von antiken Skulpturen. Das war ja auch der Grund, dass die Künstler, die etwas Neues machen wollten, die in der Zeit vorwärts gehen wollten, auf diese Kunstwerke aufmerksam wurden. Sie betrachteten und fanden, dass es jetzt eigentlich an der Zeit war, wieder den Menschen als Körper im Raum darzustellen und nicht als Scherenschnittfigur in irgendeiner Bibel. Zusammen mit der Antike nahm man auch das Vorbild der Natur wieder wahr. Man wollte echte Menschen in einer echten Landschaft darstellen, in echter Natur, wie sie auch äh, an verschiedenen Orten gefunden werden könnte. Man wollte Porträts machen von Menschen, die existieren, nicht nur von der heiligen Familie, Engeln und vielleicht höchstens mal Stifterfiguren. Und man übernahm mit der antiken Kunst natürlich auch die Themen aus der Mythologie. Das Hauptthema der Kunst blieben immer noch biblische Szenen, aber die Heiligen wurden als echte Menschen in einer echten Welt dargestellt und nicht mehr in himmlischen Sphären. Und man nahm natürlich sehr gerne auch Szenen aus der antiken Mythologie auf, denn die antiken Götter waren eigentlich mehr Menschen als Götter. Das heißt, ihre Botschaft ist es, wie sie mit den Stärken und Schwächen des Menschen umgehen. Als Götter selbstverständlich, als diese ja auch verehrt werden wollten. Dann gab es zwei wichtige Neuerungen in der Komposition eines Bildes. Die wichtigste Neuerung ist ganz sicher die Erfindung der Zentralperspektive. Ich bin mir sicher, du hast das auch schon einmal angetroffen, musstest selbst vielleicht sogar schon eine Zentralperspektive konstruieren im Zeichenunterricht. Man meinte damit, dass dieses berühmte Bild, wenn du zum Beispiel eine Straße zeichnen musst, die nach hinten in den Raum führt, in die Landschaft, dann ist sie vorne ganz breit und die Seitenlinie der Straße führen immer mehr zusammen, bis sie sich im Hintergrund in einem Punkt treffen. Sagen wir, an der Straße wachsen Bäume, es ist eine Allee, dann sind sie ganz vorne groß und werden nach hinten immer kleiner, bis sie kleine Punkte werden. Ebenso auch eventuell dargestellte Autos oder was auch immer. Die Konstruktion der Zentralperspektive war also neu. In der Renaissance. Man kannte zwar schon perspektivartige Darstellungen, wie zum Beispiel die Luftperspektive oder auch Farbperspektive. Wenn ein Gegenstand je weiter hinter im Raum er ist, desto weniger Farbe hat er. Also die Farben verblauen so nach hinten. Und das konnten zum Beispiel die Römer schon ganz gut darstellen. Die große Dinge im Vordergrund wurden bunt gemalt und dann im Hintergrund immer kleiner und immer blauer allerdings nicht mathematisch richtig konstruiert. Und so ist es auch bei mittelalterlichen Bildern, die eine Perspektive zeigen. Doch sie stimmt nicht, man hat noch nicht verstanden, wie genau das zu konstruieren ist, dass die Zentralperspektive dann auch mathematisch stimmt und für uns ein gutes, richtiges Gefühl der Tiefe erzeugt. Schon wieder die Frage der Wiederentdeckung. Man möchte schon denken, wollte man denn im Mittelalter oder vorher keine richtigen Räume darstellen oder war das nicht wichtig? Ich glaube, das Letzte ist wirklich die Antwort. Ein Künstler wollte das natürlich können, ich habe ja gesagt, man hat es teilweise auch schon versucht, aber das Wichtigste war damals noch die Bedeutungsperspektive, also wichtige Menschen im Vordergrund sind groß und unbedeutende Menschen sind klein, auch wenn sie weit im Vordergrund stehen. Der nächste Punkt der Komposition, der im, in der Renaissance eine große Rolle spielte, waren die geometrischen Figurenanordnungen. Die Renaissance-Menschen hatten ein großes Bedürfnis nach Struktur, Klarheit und Ordnung und deswegen wollten sie auch Figurengruppen zum Beispiel in Dreiecke anordnen, in Kreise, in Quadrate. Das sieht man natürlich nicht auf dem Bild, also sie zeichnen nicht die Linien, aber sie fügen die Gruppen so zusammen, dass man ganz klare, stimmige, geometrische Figuren an bestimmten Punkten nachzeichnen könnte. Und der Grund ist das Harmoniestreben des Renaissance-Menschen, denn wenn wir eine Figurengruppe schön angeordnet sehen, dann spüren wir unbewusst auch keine Ecken und Kanten. Wir spüren eine kontemplative Stille, es tut uns gut, wir müssen gegen nichts ankämpfen. Dasselbe galt natürlich auch für Farben, die ausgewogen verwendet wurden, oder Gewichte auf einem Bild, also große Objekte gegenüber anderen großen Objekten, dass sich das links und rechts ausgleicht, oder kleine Gruppen. Alle solche Dinge sollten ausgewogen dargestellt sein. Der letzte Punkt der dreht sich um die Technik und zwar die Erfindung der Ölmalerei. Die Ölmalerei ist wirklich, gerade wenn man weiß, wie sie zustande kommt und welche Möglichkeiten sie bietet, ein wunderschönes Thema. Denn wir sind ja gewohnt, die großen Altarbilder zu sehen, wenn wir Glück haben, noch ganz frisch restauriert, in einem großen Museum perfekt beleuchtet. Und was wir da zu sehen bekommen, ist eine Farbenstrahlkraft, die an sich eigentlich schon fast ein Raum ist. Die Ölmalerei war zwar schon vorher bekannt, schon im Mittelalter, aber man hat in der Renaissance diese Technik wirklich perfektioniert. Man hat die richtigen Öle gefunden, die nicht zu so schnell und nicht zu so langsam trocknen und die Farbpigmente wunderbar zur Geltung bringen. Denn stell dir vor, man musste ja zu der Zeit die Farbpigmente erst noch anreiben. Also, das waren zum Beispiel Mineralien, Halbedelsteine sogar oder Pflanzen, stark färbende Pflanzen, die getrocknet wurden und gemahlen. Oder auch Tiere, zum Beispiel purpurschnecken die ein wunderschönes purpurrot erzeugen konnten und dieses pulver musste man dann mit einem öl anrühren zu einer paste so wie man das eben gerne hätte in welcher intensität und wurde dann mit dem pinsel auf die leinwand oder das holz aufgetragen mit dem öl war einerseits war es möglich lasierende farbschichten also durchscheinende farbschichten zu malen oder auch deckende es war möglich, nass in nass zu malen, ohne dass die Farben ineinander verschwammen, wie zum Beispiel bei Wasserfarbenmalerei. Man konnte dadurch ganz zarte Farbübergänge erreichen oder auch verschiedene Farbschichten übereinander legen, zum Beispiel gelb über blau, was dann einen grünschimmernden Farbton ergab. Und ganz wichtig, dadurch, dass die Farbe nicht sofort trocknete, waren Fehler auch sehr leicht zu korrigieren oder zu übermalen. Je nachdem, ob man mehr Terpentin hinzufügte oder gar keins, waren die Farben brillant und schmelzend oder eben matt und deckend. Ja, das wär's eigentlich. Das sind so die fünf wichtigsten Begriffe, wie ich finde. Das sind Dinge, die du dir ein bisschen im Hinterkopf abspeichern solltest. Und wenn du das nächste Mal vor einem Renaissance-Bild stehst, versuchst du ein bisschen nachzuvollziehen, was ich gesagt habe. Und es wird dir Freude bereiten, dass du diese Merkmale in einem Renaissance-Bild fast immer feststellen kannst. Ich habe dir also erklärt, was ist die Renaissance, welche Themen hatte sie, antike Natur, welche Techniken der Komposition verwendete sie, die Zentralperspektive und Bildkomposition nach geometrischen Figuren und die Technik der Ölmalerei. Wenn dir diese Podcast-Folge mit ein bisschen... Wenn Basic-Kunstwissen gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder diese Folge auch teilst. Bis zum nächsten Mal.